0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 24, 2023, Episode 835, die neue Realität. Ich ja, Wenn ihr im Hintergrund übrigens so ein äh, Surren hört, das ist mal wieder mein, äh, mein Aircube, der ähm, mich hier ja, funktionsfähig hält, denn ähm, es ist wieder viel zu heiß, ja, Dreckswetter, kann ich dann nur sagen, alles was über 27 Grad ist, also 27 Grad ist meine Toleranzgrenze, alles was über 25 Grad ist, ist schon für mich schlimm, aber ab 27 Grad ist Schluss, ja, wir haben jetzt 26,9 Grad hier drin in, meiner, in meinem äh, Zimmer und, ähm, ja, äh, der Cube, äh, ohne den würde das einfach nicht funktionieren. Okay, diese Woche war was Besonderes. Wer das aufmerksam verfolgt, ähm, diese rios wochen der weiß, Also ich seit Jahren äh, die WWDC boykottiere, weil es einfach nichts mehr gibt, was mich interessiert. daran. Das alles hat sich geändert mit der Google I.O. 2023 und dieser unglaublichen Frechheit mit diesem Google Pixel Tablet. Äh, habe ich mehrfach erklärt, will ich jetzt mal drei eingehen, das ist für mich ein rotes Tuch geworden und äh, so ein Affront, so eine Ver, Verunklimpfung der User oder ein Verunglimpfung ist falsch gesagt, eine Verarschung der User. Ja. Das hatte übrigens damals dazu geführt, dass ich von Apple weggegangen bin ich kenne nicht ihr wisst ja ich kenne keine loyalität einer marke gegenüber jedes produkt muss ich wieder neu beweisen dass sie gut sind und ähm, deswegen äh, ja ist so ein switch bei mir aus ähm, also relativ schnell gemacht ja ganz einfach damals war es beim äh, bei apple die, ähm, unglaub die das unglaubliche Vorgehen gegen Blogger ähm, und das ist schon eine Zeit lang her, ich weiß, ich weiß jetzt nicht mehr genau, Jahreszahl, aber das war damals sehr im äh, im Fokus und ähm, auch äh, das Stehlen von Software von Nutzern, die jahrelang für macOS ähm, Tools produziert haben. Und das dann zu klauen und dann auch noch Patente davon, da, äh, damit anzumelden, das ist wirklich das allerletzte gewesen. Und hinzu kam das letzte, äh, das letzte der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, war dann eben als äh, an, ähm, also ge, ähm, gesagt wurde, dass oder angekündigt wurde, dass eben macOS 10 kostenpflichtige Updates ähm, bekommen werden. Das war's dann und ich war weg. Und es war bis zum heutigen Tag so geblieben. Ich sehe auch bis jetzt keinen Grund, auf die Mac-Plattform zurückzugehen. Überhaupt gar nicht. Linux-Rules, alles andere ist für die Tonne. So. Als ich das jetzt gesagt habe, wie gesagt, nach, der, nach dem Google I.O. 2023, ich war eigentlich dabei, mir ein Android-Tablet zu holen, ähm, aber das mache ich nicht mehr. Jetzt bin ich ja bei ein iPad zu holen und deswegen wollte ich natürlich auch die äh, WWDC sehen, um nicht ja hier überrascht zu werden. Ich schaue mir jetzt ein iPad und dann kommt in einer Woche oder zwei Wochen oder was oder im Monat eine neue Version raus. Und ich habe die alte Version gekauft. Mag ich gar nicht sowas. Und deswegen habe ich das natürlich beobachtet. Was mich am wenigsten dabei interessiert hat im Vorfeld, war diese äh, AR-Brille. Ja. Mann, hab ich mich getäuscht. Als ich die WWDC gesehen habe, war relativ schnell klar, Apple Vision Pro hat das Zeug dazu, die Welt so zu verändern, wie es das iPhone getan hat. Ja? Und ich meine wirklich genauso. Ja, möglicherweise, ja? ablege, aber da, da ist, das ist was für einen späteren Zeitpunkt, wenn wenn das dann nächstes Jahr ähm, erscheinen sollte. Und ja, also ich ich bin äh, sehr euphorisch deswegen. Heute heute Morgen kamen noch ein paar Nachrichten, die die Euphorie wieder etwas gedämpft haben. Na, das leidige Problem, in, also das wird zuerst mal nur in den USA rauskommen nächstes Jahr. Ich gehe aber stark davon aus, dass es nicht lange dauern wird, bis es dann eben auch, also noch 2024 denke ich, äh, bis es dann eben in, ähm, in Europa rauskommt. Sofern nicht irgendein großes Problem auftritt. Die Lokalisierung wird natürlich das größte Problem werden. Ähm, die Interaktion basiert alles auf englischer Sprache ähm, und das muss natürlich in Deutsch dann eben entsprechend funktionieren. Oder eben auch in anderen europäischen Sprachen. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Ja, Europa ist nicht deutschsprachig. Europa ist ja französisch und zwar ein sehr großer Teil davon. Und italienisch und spanisch und portugiesisch und ja, alles mögliche. Ja, Wir haben sehr viele Sprachen in Europa. Ja, und das muss man ja alles auch bedenken. Also auf, auf jeden Fall, das Ding hat mich umgehauen. Und das, das Interessante dabei ist, der Preis war nicht das, was mich umgehauen hat. <lacht> das, war, das war wirklich äh, sehr, sehr interessant. Ich komme vielleicht am Ende nochmal dazu, äh, warum der Preis ähm, okay geht für diese Brille. Oder was heißt, ich komme später dazu. Ich kann es eigentlich schon gleich vorneweg mal sagen, warum. Ähm, weil diese Vision Pro bei mir etliche Geräte ersetzen wird. Eins nach dem anderen. Ihr wisst, ich habe also mit VR-Brillen nichts am Hut. Virtual Reality-Brillen sind bei mir Mumpits. Ja, warum? Ganz klar. Setzt sich eine Brille auf, dann ist man in einer ja, Welt mit. Schlechter Grafik, äh, allenfalls noch Comic-Avataren, ja, die dann irgendwo in einem virtuellen Space rumrennen, was mich ja überhaupt nicht interessiert. Also das ist zum Beispiel so, was ich, 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 das würde mich überhaupt nicht interessieren. Ich bin froh, wenn ich meine Ruhe habe. Da brauche ich nicht noch irgendwelche virtuellen, virtuellen Chats mit Menschen, die ich nicht kenne, die ich nicht kenne und auch nicht kennen will. Ja. Also das, das ist zumindest mal sehr abschreckend. So, und dann gibt es anders? Spiele. Zum Beispiel der Playstation, VR-Games Spiele. Mittelmäßige Grafik in aller Regel und ähm, ja, das leidige Problem auch mit der in den Spielen halt äh, vorkommene äh, Übelkeit. Ja, also wer schon mal zum Beispiel einen 3D-Shooter gespielt hat, alles wunderbar, dann wird es schon kritisch am, 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 am TV, so also nach 8, 9 Stunden Battlefield merke ich, so langsam werde ich schwindlig jetzt höre ich mal besser auf. Ne? Sowas tritt dann so in 10 bis 15 Minuten ein ähm, beim Spiel mit einer VR-Brille. Also vollkommen unmöglich. Nach einer halben Stunde würde ich mich dann schon wild übergeben. Ähm, und das ist natürlich nichts äh, toll nichts Tolles für mich, ja, okay, also es gibt natürlich Leute, die haben, die, die stecken das besser weg viele haben aber damit ein großes Problem, das habe ich auch schon mitbekommen okay, also ähm, was gibt es dann danach, also ein Spiel, Spiele, okay gut, fertig dann, nächstes Problem man hat diese Brille auf, sitzt dann da auf der Couch und kriegt nichts mehr mit von außen rum das ist natürlich schlecht was dazu führt, man zieht die Brille ständig auf und ab und auf und ab und auf und auf und, auf, ne, und so weiter, äh, weil man ständig eben dann doch, ja, immer reagieren muss. Ne, wenn man nicht allein in der Wohnung ist und ähm, dann kann es natürlich sein, dass man äh, da auch, äh, ja, eben interagieren muss. Ähm nicht, nicht so, dass ich dann sagen würde, ähm, ja, halt mal jetzt äh, den Ball ein bisschen flach, ich bin jetzt am Zocken. Ne? Okay, gut, wäre kein Problem, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Man sitzt da und ist quasi, dann man sieht auch nichts mehr, was dran daran vorgeht. Das ist dann ganz toll, wenn auch Kumpels da sind ne? und zieht, man zieht dann die Brille auf ne? und die machen dann irgendwelche Faxen da hinten dran. Das ist überhaupt keine gute Idee. Also das, deswegen sehe ich auch nicht, dass es sowas überhaupt mal durchsetzen wird. So, und dann, also Meta, ich glaube, ich brauche da nichts dazu zu sagen. Ähm, äh, ich weiß gar nicht, was das überhaupt für Mist äh, darstellen soll. Äh, also, sowas gab es vor ich glaube, 20 Jahren noch schon mal. War das 20 Jahre? Doch, bestimmt, ja. Habe ich das mal gesehen auf einer Messe ähm, mit diesem Messias. Wie hat das dann noch mal geheißen? Da gab es so eine äh, relativ coole Sache damals cool ja mit diesem Messias ähm, diesem Digi digital Messias ja der dann eben äh, was dann eben so eine so eine Welt so ähnlich wie Second Life dann äh, später war ne? all das ist ja auf, au, äh, ausgelegt auf die Sachen die ich genau nicht machen will und diese diesen diese comicartigen Avatare ja, das ist, das ist schön, wenn man eben zum Beispiel jetzt äh, ja, sich mit seinen Kumpels vielleicht über Anime-Sachen überhalten möchte oder, oder über, über Superhelden-Dinge. Ja, okay, gut, ne? Aber Leute, das ist, das ist Mist, okay? Das ist nichts, das ist nichts, was, was normale Menschen anspricht. Das ist was für Freaks und Geeks. Ja? Nicht, dass ich nicht so einer wäre, aber selbst mich spricht das nicht an weil ich das alles haben kann auch ohne VR Brille oh, und dass mir schlecht wird und auch ohne dass ich viel Geld ausgeben muss. So. Was ist denn jetzt bei der Apple Vision Pro, das, das interessante, das ist doch noch so eine VR Brille, ja, stimmt übrigens, ne, dieses ganze AR und VR Unterscheidung, das Ding ist eine VR Brille Ende. So, aber es hat einen entscheidender Vorteil, du hast ja mehrere entscheidende Vorteile. Google, äh, Apple hat als, nein, kann ich sagen Google, Apple hat als einziger jemals gezeigt, für was so ein Teil denn überhaupt vernünftig einzusetzen ist und verspricht auch, dass das geht. Und jetzt komme ich dazu: Was ersetzt diese Brille? Meinen Computer. Ja, mein Computer wird es ersetzen. Dann, das iPad, übrigens lustig, ne? das iPad, was ich mir jetzt demnächst holen wird, wird dann auch ersetzt dadurch. Ähm, TV-Geräte. Also mein TV-Gerät wird komplett ersetzt. Ich werde keinen TV mehr daheim haben. Kein TV-Gerät mehr. Das wird feststehen. Das ist eine der Hauptanwendungsgebiete. Und natürlich auch digitaler Fotobetrachter mit unglaublichen Möglichkeiten, ja, die Aufnahmen waren sehr beeindruckend, Panoramaaufnahmen. geht in die Panoramaaufnahme hinein und erlebt es als ob ihr vor Ort seid. Fantastisch. Dann eben, ja, sagt ihr, okay, aber der Preis, das ist doch, doch Wahnsinn. Dafür kriege ich ja drei Fernseher. Ja, aber nicht in der Größe. Da kriegt ihr noch nicht mal für das Geld kriegt ihr noch nicht mal ein TV-Gerät in dieser Größe. <lacht> ja. Gamen geht übrigens, also Gaming geht übrigens auch noch, ja, so nebenbei, also ich sag mal so, also 85 Zoll Fernseher ist natürlich von der Fläche her viel kleiner, als man das mit dieser Brille machen kann, also man kann wirklich das gesamte Zimmer, also eigentlich vom Gefühl, vom Gefühl her, größer als das gesamte Zimmer sein. Immersive Mode an, ihr schaut mit Disney Plus, übrigens hat äh, Disney auf der WWDC schon gesagt, dass sie Disney Plus bringen werden dafür, also ihr schaut äh, die neuen Star Wars äh, Sachen oder auch die alten Star Wars Sachen, ja, ähm, auf ähm, zum Beispiel Tatooine. Ja, 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 ihr seid dort und dann, ja. oder äh, auf dem Todesstern, ja, <lacht> oder sonst irgendwie, oder im Weltall, ja. So macht ihr das. Und zwar so groß Bildschirm, wie ihr haben möchtet. Also als ob ihr von einer 10 Meter, 20 Meter Leinwand sitzt. Könnt ihr machen. Kein Problem. Ja? Und dementsprechend sehe ich hier zum Beispiel ein, ein Samsung-TV-Gerät. Ja. 85 Zoll. Nur 85 Zoll. Äh, mit Gaming Hub. 10.399 Euro. 10.399 Euro. Also, ne. Oder hier, es gibt, noch, es gibt noch günstigere. Ebenfalls ein Samsung. Der äh, CGE 85. Ja. 5197. Also schon alleine, schon alleine der Fernseher. Den ihr dann bekommt. Dafür würde den Preis rechtfertigen. So, und dann gibt es eben noch dies. Gaming, zusätzliche gaming funktion die werde ich wahrscheinlich am allerwenigsten benutzen. Ja. Kann ich zwar nicht genau sagen, aber ich denke mal, weil eben, ne, ihr kennt, ich habe ja das Problem schon gesagt, ähm, ja, genau, und deswegen, ähm, wird das Ding angeschafft werden. So, der Computer, ja, ihr habt auf der WWDC, konnte man auch genau sehen, ich empfehle euch, wenn ihr, äh, wenn ihr die nicht gesehen habt, schaut sie euch mal an, es hat, es ist wirklich nicht schlecht, dass man eben hier auch eine komplette Arbeitsumgebung machen kann. Ist man so richtig äh, Arbeitsumgebung. Also das könnten auch Büros nutzen sozusagen. Aber natürlich auch daheim. Diese Brille ist auch ein Computer. Also ist auch ein Computer. kann alles machen. Surfen im Internet, Apps starten, äh, Programme und so weiter. Kreativ sein, hin und her. Alles. Schnöde ja? ähm, Textverarbeitung äh, bis hin zu Malen auf dem virtuellen Space wird es der absolute Hammer, wird es sein, ja mega effektiv so viel Windows wie ihr wollt positionieren, ja, endlich endlich mal drei Sendungen gleichzeitig gucken während man noch an was arbeitet, ja genau ähm <lacht> und ja es funktioniert und zusätzlich ähm, das ist etwas ein Feature, was ich am, am allergenialsten finde. Man kann zum Beispiel auch ein Bluetooth-Trackpad äh, und ähm, Keyboard, also ein reales Keyboard, mit einbinden. Man kann natürlich auch mit der Software-Tastatur eintippen, aber nein, nein. Wenn ich äh, längere Texte im Büro schreiben möchte, dann möchte ich zumindest noch eine, eine so für längere Sachen eine Tastatur haben und eine ähm, ein Trackpad oder eine Maus, die eben dann damit verbunden ist und dann kann man damit arbeiten. So, wenn ihr wenn ihr Mac-Computer habt beispielsweise, könnt ihr dessen Screen äh, in, die, in den Virtual Space ziehen. Ihr braucht nur auf dem Mac zu, drauf zu gucken und dann wird oben drüber dann dieser Virtual Screen erscheinen und dann könnt ihr den verschieben und könnt den auch so groß machen, wie ihr wollt. Ja, 30 Zoll, 40 Zoll, 100 Zoll, kein Problem. Macht einfach so groß das Bild, wie ihr haben wollt. Fertig. So, um, ihr seht, es ist fantastisch. Es ist einfach fantastisch. Die die Quali äh, die Qualität, äh, die versprochen wird, ist ebenfalls atemberaubend. Zwei 4K-Screens äh, direkt an den Augen und damit hat man auch die Möglichkeit, eben ein realistisches Bild von der Umgebung zu sehen. Und genau das ist jetzt das entscheidende Kriterium. Ihr seid nicht etwa, wenn ihr das nicht wollt, wenn ihr das wollt, könnt ihr das zwar machen, aber wenn ihr wenn ihr die normal benutzt, seid ihr eben nicht komplett weg aus, eurem, aus eurer Umgebung, sondern eure Umgebung wird über die Kameras aufgenommen und ihr seht das Bild zusätzlich zu den anderen Sachen, die eben diese Brille in dieses Bild mit reinbringt die Genialität von dieser Vorführung, nicht, dass man das nicht auch mit anderen Virtual Reality Brillen machen könnte, eigentlich braucht man nur da einige Kameras und ähm, das war's dann. Ja? Okay, gute, gute Screens innen drin natürlich auch noch, klar, damit der Effekt auch wirkt, aber das war's. Ihr könnt vollkommen abtauchen in eine neue Welt oder Ihr könnt einfach nur in der normalen Realität bleiben und dort eben eure Sachen machen. Bloß eben ohne Monitor, ohne TV-Gerät, ohne Computer, sondern alles einfach mit dieser Brille. Was soll ich sagen? Dieses Teil hat das Potenzial, die Welt zu verändern wie das iPhone. Ob es das tut, das hängt nicht mit der Qualität oder mit der, mit der wirklichen ähm, Genialität dieses Produktes zusammen, sondern das hängt einzig und allein damit zusammen, ob es die Menschen akzeptieren. Und ich denke, dass Apple hier einige Sachen gemacht hat, die das Akzeptieren etwas leichter machen, ja, als ähm, die, ähm, die die Mitbewerber, äh, die bereits äh, VR-Brillen auf dem Markt haben, die haben eigentlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Der, die Virtual Reality ist Nichts ist gar nichts, ja. Aber die Realität, wie wir sie kennen, plus Virtual Reality, das ist das, was zählt. Ja, es bringt mir nichts, wenn ich, wenn ich eine Brille aufsetze und bin dann weg aus meiner Umgebung. Tut mir leid, das kann sich kaum jemand leisten. Da muss man schon ganz, ganz unzufrieden mit seiner Welt sein. <lacht> Aber, hier ist es gut, ja, man kann es auch, ne? wenn es einem nervt, dann ne? macht man mal, schaltet man mal den Immersive Mode ein und ruckzuck ist man eben auf Tatooine oder irgendwo anders und guckt sich da dann seine Sachen an oder macht, äh, seine Dinge, ja? also ich finde es richtig cool und, ähm, ich habe, ich hab noch überlegt, Mensch, wie genial wäre denn die Wohnung zum Beispiel, ähm, das ist auch so eine, so eine ja, Idee, die ich schon vor, hm, vom, beim Aufkommen von OLED-Screens hatte, weil OLEDs würden es theoretisch ermöglichen. Statt einer ja, macht man an die Wände ja, nur OLED-Panels. Wenn die nicht so verflucht teuer wären, könnte man das auch ohne Probleme machen. Ja. Aber steht euch das mal vor. Statt Raufasertapete OLED-Panels. Ihr habt Bock auf jetzt ein grünes Zimmer, macht ihr ein grünes Zimmer Ihr habt Bock, in, auf Tatooine zu sitzen? Also wird wir Tatooine draus, ja? Oder ihr wollt oben den Sternenhimmel sehen? Oder äh, die Sonne? Kein Problem. Oder ihr wollt eine Alpenlandschaft sein? Kein Thema. Könnt ihr alles einblenden auf diese Panels. Wisst ihr was? Das brauchen wir nicht mehr. Das Teil macht alles, was ihr wollt, in, diesem, in, in dieser Richtung ohne dass ihr eure Raufasern-Tapete ersetzt durch 100.000 Euro teure Panels insgesamt, weil das wären etliche Panels, rund, also komplett alles. ne Ja, und dann nicht mit irgendwas an die Wand äh, anstoßen, sonst geht vielleicht das Panel kaputt und ihr könnt gleich ein Panel für 1.000 Euro austauschen. Müssen. Also ihr seht, es ist zu teuer, das geht natürlich nicht und deswegen wurde es auch noch nicht groß gemacht, außer auf einigen ähm, Präsentationen mal ne, so, so wurden so, so ein Raum ausgestattet, ja, und ist fantastisch. Aber das hier, das geht hier mit, mit dieser, mit dieser Brille. Ja. So, also das, ihr seht, es ist, es ist wirklich genial, ähm, ich bin begeistert und, Nichts, äh, ich bin nicht der Einzige, der hier möglicherweise, ich habe sie auf Heise Online zum Beispiel gelesen, da steht als Kommentar ne, zur Apple Vision Pro, der holprige Anfang vom Ende des iPhones. Ich bin zwar noch nicht ganz so äh, sicher, ob das wirklich das iPhone ersetzen kann, weil das würde ihr voraussetzen, dass wir die Brille eben auch draußen haben. Draußen aufhaben. Ja. Ja, in einer fernen Zukunft äh, wird es sicherlich äh, durchaus eine Option sein. Aber in unseren Gefilten ähm, kann ich mir das in den nächsten Jahren, zehn Jahren oder so nicht vorstellen. Möglicherweise wird es dann irgendwann mal anfangen, ja, in den Großstädten. Aber, ähm, ja, da sind noch viele Hürden eben zu überbringen. Deswegen würde ich mich jetzt nicht so arg aus dem Fenster lehnen mit dem iPhone. Möglicherweise äh, wird das, ähm, die Smartphones ein bisschen in den, in, in, ins Abseits rücken, weil eigentlich braucht man dann kein wirklich Smartphone mehr. Eigentlich ein, ein einfacheres Gerät zu, ähm, für Chats und für ähm, Telefonanrufe oder grundsätzliche Sachen ja, ähm, wird zwar weiterhin gebraucht aber jetzt nicht mehr die eierlegende Wollmilchsau, weil wenn ihr da dann äh, die Möglichkeiten habt mit so einer Brille, dann werden die Leute eher das nutzen. So wie ich zum Beispiel gesagt habe, ein iPad ist zum Beispiel so etwas, ähm, ähm, was grundsätzlich ersetzt werden könnte durch das. Es, ich, ich sehe keinen Grund mehr, warum man noch ein iPad nutzen sollte, ja, wenn man äh, so eine Brille hat. Ja, so fantastisch ist das. Und ich, 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 man kann überhaupt, man kann erst absehen nur, was alles möglich wäre. Jetzt, ja, beim iPad, bei mir zum Beispiel am wichtigsten, ne, der Apple Pencil und die Eingabe, ne, weil Planer, digitaler Planer muss sein. ja, Malen, zeichnen, äh, schreiben, äh, das ist absolutes Muss. Also wie soll das mit der Brille funktionieren? Leute, ich sag nur eins. Nehmt irgendeinen Stift und bewegt euch so wie ihr schreibt. Die Brille erfasst eure Bewegung und setzt es um in Grafik. Ihr schreibt quasi mit einem Plastikstift. ja, Und das wird umgesetzt, als ob ihr wirklich auf einer Oberfläche schreibt. Also virtuelles Blatt Papier legt ihr hin auf euren echten Schreibtisch und dann fangt ihr an mit eurem virtuellen Kugelschreiber oder Füller ja natürlich Füller ähm, der aber in Form eines Plastikstifts tatsächlich in eurer Hand existiert wegen der Haptik und dann fängt er an zu schreiben und es erscheint auf dem virtuellen Blatt das alles wäre ohne Probleme mit so einer Brille möglich mit diesen enthaltenen Sensoren und so weiter der Apple Pencil ist ja zum Beispiel auch ein, äh, verbunden mit Bluetooth mit dem mit dem äh, iPad ne? Von daher könnte so ein Pencil auch verbunden mit der Brille sein übrigens und könnte allein schon daher äh, gewisse Informationen übertragen, ja, äh, ohne dass jetzt das optische, die optischen Kameras diese, äh, diese Bewegungen erfassen müssten. Auch diese Bewegungen könnten von einem Stift erfasst werden. Vielleicht braucht man einen speziellen Stift dazu, ja, Vision Pro, äh, Pencil, zack. Aber es wird alles möglich sein. Da bin ich mir ziemlich sicher, wenn sich das Teil durchsetzt, die, die Möglichkeiten sind quasi unbegrenzt. Kino, ich würde mir jetzt an, ich würd mir Sorgen machen, als Kino äh, als Kinobetreiber würde ich mir wirklich Sorgen machen. Kinos werden überflüssig sein. Das wird es nicht mehr geben. Brauchen wir nicht mehr. Warum? Sagt ihr, ja, aber das ist doch alles ganz anderes, mit einem Kumpels zusammen ins Kino gehen. Ja, könnt ihr machen. Und zwar in ein virtuelles Kino. Ein virtuelles Kino, in dem ihr mit euren Kumpels zusammen hingeht. Euch Filme anguckt. Zusammen. Wahlweise könnt ihr euch sogar anschauen, ja, während ihr den Film seht. Ja, weil, ne? So sagt ihr, okay, hier, also drei Viertel von meinem Raum reicht jetzt, wenn das ein Screen ist und der restliche Viertel, da tue ich meine Kumpels einblenden und sehe ich denen ihre Reaktionen und so weiter. Na, alles klar, echt sein. Und dann guckt man zusammen einen Film. Das ist fantastisch. Ich könnte jetzt noch so weit machen, 3D beispielsweise wird auch noch ein, ein Thema sein, ja, äh, groß. Ähm, weil klar ist, man äh, hat ja immer eine 3D-Sicht, wenn man normalerweise guckt. Diese 3D-Sicht bleibt erhalten durch diese Brille. Man, man guckt nicht auf ein 2D, was vorher 3D war, sondern es wird weiter in 3D bleiben. Und damit sind eben Sachen möglich, was äh, schon äh, gezeigt wurde in einem. Video äh, von Apple äh, zur Vision Pro, ähm, dass man sich zum Beispiel auch in einen so ein Meditationsspace da äh, rein ja, beamen kann und dann ja, quasi Sachen fliegen um einen herum und ja, also es ist total der Wahnsinn. Ne? Es ist einfach irre. Ich die Anwendung, durch das das auch eben Computeranwendung möglich ist, ist es. Internet Surfing, das wird absolut neu. Ein neues Erlebnis sein und gleichzeitig doch das alte Erlebnis bleiben. Ja? Nur eben jetzt multimedial an, mit allen möglichen Sachen zusammen eingeblendet. Ja. Es ist einfach fantastisch. Gut. Ich hab. Ähm, jetzt viel gelobt von dieser Brille. Aber es gibt natürlich auch ein paar Fragen, die offen bleiben. Das Teil ist noch nicht in einer endgültigen Fassung verfügbar. Ja, Das bedeutet, angekündigt ist es jetzt für früh im Frühjahr 2024. Ja. Aber es sind noch einige Sachen unklar. Beispielsweise wurde in der WWDC gesagt, dass ähm, sich die Brille anpasst an die Sehschärfe beispielsweise der Nutzer. Das heißt, Brillen wären überflüssig, beziehungsweise man kann auch hier keine Brille aufsetzen in diesem Gerät. Das wird so nicht gehen. Man braucht sie aber auch nicht. Das ist fantastisch. Stellt euch mal vor als Brillenträger, ihr könnt die Brille in die Ecke feuern, ja, zieht das Teil auf und sieht super klar alles. Nicht nur, nicht nur das, was ihr einblendet, sondern auch eure Wohnung alles komplett. Ja? so jetzt ist die Frage. Ich habe jetzt Gerüchte gelesen, dass zum Beispiel Zeiss die ähm, diese diese Linsen ähm, anbieten soll äh, mit, also mit äh, Dioptrien, die dann dort verbaut werden. Ich hoffe, dass das äh, eine Fehlinfo ist, äh, weil ich habe das auf der in der WWDC so verstanden, dass die Sehschärfe selbst eingestellt wird, sogar automatisch von der äh, 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 von dieser äh, von dieser Vision Pro, ja? und damit äh, ist es nicht mehr notwendig, dass ihr da speziell äh, angepasste Gläser für euch macht. Und ich hoffe, das ist auch so, denn ansonsten wird das kritisch werden wer eine Brille trägt, weiß, die Augen verändern sich, also oft. Normaler, manche Leute brauchen jedes Jahr eine Brille, manche Leute brauchen alle zwei bis drei Jahre eine Brille, manche fünf Jahre, aber dann wird eine Brille äh, wohl in der Lebenszeit dieses Vision Pro mindestens einmal oder vielleicht sogar zweimal oder dreimal ändern müssen, diese Gläser. Und das wäre sehr, sehr schlecht, das kostet zwischen 300, angeblich zwischen 300 und 600 ähm, Dollar, diese Gläser. Ähm, am Anfang ist es natürlich trivial, wenn man 3.499 Dollar für die Brille ausgibt, dann war ja, okay, die 600 machen jetzt den Kohl auch nicht fett, ja, zack, bumm, machen wir noch drauf. Ähm, aber dann danach, wenn man diese Brille hat und muss es dann nochmal machen, das ist dann doch schon ziemlich nervig. Deswegen, also ehrlich gesagt, ich glaube es nicht, das wäre nicht Apple-like. Ja, Muss ich ganz ehrlich sagen. Die Zeiss Gläser mögen da drin sein. Aber dies, äh, mein Tipp ist, dass die sich scharf stellen, automatisch, äh, so wie zum Beispiel einem Fernglas ebenfalls äh, gemacht werden kann, ja, ähm, und damit würde sich das ändern und außerdem sich das, würde sich das dann quasi immer anpassen an die äh, äh, Sehstärke, die verändert werden, ja. Also wenn, wenn euch, wenn eure Augen sich verändern, passt sich das einfach neu an und dann äh, müsst ihr eben da nicht wieder neue Teile einbauen. Ähm, trotzdem gibt es natürlich, äh, ist das natürlich, die Frage ist offen, denn, ähm, wie gesagt, es ist noch nichts in Stein gemeißelt und ähm, das ist auch klar geworden, dass Apple da noch nichts hundertprozentig abgesichert hat was die da auch gezeigt haben, wie das dann letztendlich kommen wird. Sie haben nur einen Hinweis gegeben, wie es in etwa ähm, aussehen wird. So, das nächste, der nächste große Punkt mit dieser äh, Virtual Reality Brille ist, ne, ihr habt die Brille auf, seht nichts, haben wir ja gesagt, äh, ist dann möglich, weil ihr seht alles herum, aber die Leute sehen euch ja nicht, die sehen eure Augen nicht. ja. Genau, und das ist natürlich auch für die anderen Leute dann ziemlich absurd, äh, wenn ihr da sitzt und, ne, habt, habt nicht, also sehen eure Augen nicht. Deswegen hat Apple hier äh, ein, ein Screen außen quasi, der nach außen zeigt, an die Brille gemacht und dort werden dann eure Augen eingeblendet. Ähm, und zwar ein Modell von euren Augen, die das vorher eingescannt wird, ja, dreidimensional, und ähm, somit wird dann ähm, eure Augenbewegung nur erfasst und das auf dieses digitale Modell simuliert. Uh, und so sieht es aus, als ob das tatsächlich eure Augen sind ja, uh, und dann eben da funktionieren. Es ist wirklich eine fantastische Geschichte, auch von daher wieder. Das heißt, die Leute haben das Gefühl, sie gucken euch in die Augen. Und ich denke, dass wird ein großer wichtiger Punkt sein, damit die Leute diese Brille auch akzeptieren, äh, damit man äh, nicht nur selbst sieht, sondern auch selbst gesehen wird, denn ähm, das ist einfach für die Interaktion sehr, sehr wichtig. Es gibt so viele Kleinigkeiten noch, die ich so fantastisch äh, finde. Ähm, diese digitalen Avataren, die zum Beispiel erstellt wird, ist nur eins davon. Man hat gesehen, ja, also man sieht, dass das ein digitaler Avatar ist noch, ja. Ähm, aber äh, da seht ihr mal, wie da der Unterschied ist zwischen ähm, dieser äh, Vision Pro und zum Beispiel dem Meta Horizon Worlds. Also das sind so Comic-Avatare. Cartoons, das hier, das sieht aus wie real. Ja, man kann es noch erkennen, dass es, ein, dass es eben nicht real ist, aber es sieht ziemlich gut aus. Ziemlich real sieht es aus. Ja, und ist übrigens deswegen so gemacht, wenn ihr zum Beispiel mit jemand ähm, Videochat macht, ihr seht zwar diese Person dann eben entsprechend, ja, äh, sofern die kein ähm, Apple Vision Pro haben, äh, aber euch selbst sieht man ja da eigentlich nicht. Gut, man könnte natürlich auch äh, mit einer zusätzlichen Kamera euch aufnehmen, wie ihr dann da sitzt mit der Brille. Auch das ist möglich. Da ja auch die Augen sichtbar sind, ist es vielleicht gar, gar nicht mal so verkehrt. Aber Apple hat sich noch was anderes überlegt. Dann sieht man eben in diesen Chats euren digitalen Avatar äh, mit euren Reaktionen und die Kameras äh, und Sensoren erfassen dann auch tatsächlich euer Lächeln, euer Augenzwinkern, äh, alles wird da dann erfasst und eben äh, umgesetzt in dieses digitale Modell, sodass es dann ein wirkliches Abbild von euren Aktionen und Emotionen ist. Wie, wie viel Genialität dahinter steckt, glaube ich, brauchen wir nicht mehr zu sagen. Ähm, jetzt sagt ihr natürlich, okay, wie sieht denn das aus mit ähm, Sicherheit? Also wenn jemand sich so meine Brille krallt, das ist doch dann wirklich ein Problem. Allerdings, ja. Deswegen gibt es die Optik-ID, die eingebaut ist. Das heißt, nur ihr könnt diese Brille benutzen. Mal abgesehen davon, dass die beim, bei der Herstellung schon für euch individuell angepasst wird, das heißt, ihr müsst euch mit einem LiDAR-Scanner, zum Beispiel im iPhone oder iPad, vermessen, diese Daten werden dann bei Apple ähm, eingepflegt, um eure Brille zu bauen. Das wird euer Unikat sein. Das muss nämlich perfekt anliegen, damit auch wirklich kein Licht eintreten kann, sonst wird die ganze Illusion dahin. Ne? Und mit dieser Optik-ID könnt wirklich nur ihr dann diese Brille benutzen. Das ist natürlich auch ein Nachteil alles. Das bedeutet nämlich auch, wenn ihr zum Beispiel zu zweit seid in der Wohnung, dann müsst ihr auch zwei Brillen kaufen. Da könnt ihr nicht sagen, ja, dann nimm mal und guckt jetzt mal an, geht nicht. Dann müsst ihr dann sagen, da warte, schickt dir mal auf deine Brille das, ne? Und dann nehmt ihr euren Window und schiebt es auf die nächste Brille, ne? Oder zu eurem ne, Kanten, zack, und dann zieht er das auf seiner Brille und so weiter. Also so, ähm, es, ist, es wird ein individuelles Device sein das euch identifiziert über den Iris-Scanner, so dass es nicht möglich ist, ähm, als, fremden, als fremde Person eurer äh, eure Vision Pro zu benutzen. Tja. Es ist, es, ist schon, es ist schon faszinierend, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, was da alles hinten dran steht. Über 100 Arcade-Games sollen übrigens beim Start Verfügbar sein auf dieser ähm, Vision Pro. Gezeigt wurde zum Beispiel auch NBA äh, 2K23. Ja, übrigens als Controller, das fand ich ziemlich cool in dem Video äh, auf der WWDC, aber auch im Werbevideo für die Vision Pro. Äh, wird ein PlayStation 5 Controller benutzt. Yay! The only real Controller. Ja. <lacht> Richtig gut. Um, aber ich schätze mal, dass es auch mit äh, vielen anderen ähm, Controller ähm, auf Bluetooth-Basis äh, funktionieren wird. Ja, und wie ich schon gesagt habe, Disney Plus hat sich auch äh, gleich positioniert auf dieser Brille, wird vom ersten Tag an verfügbar sein und ähm, der Chef von äh, äh, Walt Disney ähm, von Disney, hat eben auch ähm, da gesprochen, der WWDC und hat auch in Aussicht gestellt, dass man äh, speziell an Inhalten arbeiten wird für diese Vision Pro. Also, wenn man das den Gedanken weiterspinnt, nicht, dass er das direkt gesagt hat, aber wenn man den Gedanken weiterspinnt, äh, dann könnte vielleicht Disney ein, eine Art Film ähm, machen, ja, der nur auf der Vision Pro zu erleben ist, indem ihr dann zum Beispiel komplett in dieser Filmewelt seid. Und wisst ihr, das Problem ist, wenn ihr jetzt wenn ihr das schon sagt, Interaktion ist gleich schon wieder alles vorbei. Ja, Ich will nicht im einem Film interagieren. Diese, alle diese Versuche sind alle kläglich gescheitert. Die sind alle kläglich gescheitert. Warum? Weil dann die Story einfach, ja... Entweder sind eure Aktionen nutzlos oder die Story ist nutzlos. <lacht> ja, da, da gibt es dann eben auch ähm, zu wenige ähm, Möglichkeiten, ja, um zu agieren. Ähm, und deswegen ist das alles Mumpitz. Ja? Aber, also ich meine. Ich könnte es jetzt ausführen und mit den Problemen, aber äh, ja, stell bevor, Disney macht jetzt ein lustiges Filmabenteuer und ihr kriegt dann einen Anfall, ja, äh, nehmt dann das das Messer, wo ihr in dem Film das seht, ne, und stecht auf die Disney-Charaktere ein. Äh, Wisst ihr, das ist, also entweder könnt ihr das nicht machen und dann ist die Illusion auch dahin oder ihr könnt's machen und dann naja, sag mal, dann wäre das das Ende wahrscheinlich von diesem Film jemals äh, würde der nie mehr gezeigt werden also das ist alles so absurd und deswegen halte ich das für sinnlos, aber wenn man sich wenn man sich vorstellt in diesem Film zu sein ohne dass man interagieren kann stellt euch mal vor ihr, ihr, ihr guckt euch jetzt Star Wars an irgendeine Star Wars ähm, Sache, ja, und ihr seid dann die das ist natürlich Star Wars Serie, die dann zum Beispiel speziell eben für die Brille ähm, gemacht werden muss. Das ist jetzt nur ein Beispiel, es ist nichts gesagt worden dahingehend, ja. Aber dann steht ihr quasi zum Beispiel neben dem Jedi, der gerade kämpft, ja, ähm, in dieser Umgebung. Ihr könnt zwar nicht interagieren, also sozusagen wie ein Geist. Aber ihr seid quasi direkt dabei, ja. Ihr könnt euch umdrehen, könnt 360 Grad, könnt ihr dann sehen, ja, wie der Film eben ähm, gemacht ist. Und das ist eben diese fantastische, diese fantastische Sache. Ja, also die Möglichkeiten auch hier wieder extrem weit gesteckt, was wirklich ähm, möglich wäre und äh, von daher ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Übrigens, auch interessant auf der WWDC hat Apple nicht einmal das Wort AI verloren und das finde ich ziemlich gut. Ich kann es nämlich nicht mehr hören und es ist alles nur, äh, auch das ist wieder alles so, so Makulatur. Die Leute haben mittlerweile eine riesen Panik vor, einem, vor, vor etwas, was es noch gar nicht gibt. Ma maschinen Maschinelles Lernen, ja. Machine Learning, das ist es. Ja? Maschinenlernen, sozusagen. Die Maschinen lernen Sachen. Das ist das, was wir heute haben. Das heißt aber nicht, dass es eine, eine künstliche Intelligenz ist, was wir da immer in Verbindung setzen mit einem Bewusstsein. Das ist Mumpitz. Gibt es nicht. Noch nicht. <lacht> Und deswegen ist diese diese ganzen Sachen äh, AI, das ist bei mir nur ein Modewort, das vollkommen ohne Substanz ist. Ja. Und deswegen finde ich es gut, dass sie dies hier eingeschränkt haben und nicht jetzt auf Ideen gekommen sind wie äh, was weiß ist sie bauen jetzt ein, ihr, in ihr Mac OS oder in ihr iPad OS jetzt äh, eine, eine sogenannte AI an die euch dann Fragen beantworten kann die ihr eigentlich gar nicht stellen wollt ja ist einfach naja ist ist eine gute Sache nicht ich bin ja ich bin ja absolut für diese äh, eben diese AI Chatbots, also äh, diese lernfähigen Chatbots finde ich super. Ja? Ähm, da bin ich Feuer in Flamme dafür, aber mehr ist das eben auch nicht. Und diese ganze Panik machen, G7 treffen und äh, mit Atomkrieg vergleichen, also vollkommen aus der Realität gezogen, das ist lächerlich. Das ist absolut lächerlich. Ja, also, naja. Gut, wie auch immer. So viel zu dem Thema. Äh, iPad OS war übrigens auch noch kurz angerissen worden. Ähm, da Widgets, ja, äh, interaktive Widgets, okay, für für Android User ist es eigentlich täglich Brot. Ne? Also ich hab da jetzt nichts besonders Neues entdeckt. Interessant ist, dass ich jetzt einige Leute dagegen wäre, nicht am Forum gelesen, da habe ich mich kaputt gelacht, ja. Na super, jetzt kommen Widgets auf das iPad, da kann ich mir ein kleines Android-Gerät holen, das ist ja totaler Kack, ja, das ist immer totales Chaos auf dem Screen. Ich weiß nicht, kommen Apple-User nicht mit mehr als den Icons auf ihrem Screen klar oder so? Äh, sind die schon überfordert, wenn sie ein paar Infos eingeblendet bekommen, wenn sie das iPad anmachen? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber ich will jedenfalls alle Informationen, die relevant sind für mich, beim Einschalten auf dem Screen haben. Tut mir leid, ich kann damit umgehen. Ja, sorry, wenn ihr es nicht könnt. Okay, deswegen finde ich das ziemlich genial und ähm, ich freue mich auch auf das iPad OS 17 dann. Und wer die Widgets nicht will, muss sie ja nicht unbedingt drauf machen. Der kann ja mit einem Icon auf dem Hauptscreen überleben, von mir aus, wenn es alles ist, was man will. Ist okay. Alright. Gut, jetzt will ich das mal damit bewenden lassen. Ich könnte jetzt noch eine Stunde lang, mindestens eine Stunde lang, ähm, damit ähm, ja, in Euphorie schwelgen, was damit alles möglich ist. Aber glaub mir eins, dass das Ding hat das Potenzial dazu, alles zu verändern. Das, das Computing, das Desktop Computing wird komplett verändert werden können, das das Schauen von Filmen, ja, Kino mit oder ohne Kumpels, es, es ist einfach fantastisch. Übrigens auch Bilder aufnehmen, ja, man kann Bilder in 3D und Filme, Videosequenzen in 3D aufnehmen und die dann danach sich angucken, als ob sie passiert sind. Also wie, als ob ihr da dabei seid. Versteht ihr, das ist so genial, dass es einige Leute schon wieder ähm, abschreckt. Die wollen das nicht noch mal so erleben, offenbar. Ja. <lacht> das ist allein die Vorstellung, das mal zu erleben. Ja, es ist manchmal auch schwierig. Ja. ja, Geht euch das auch schon mal so? Ich weiß nicht, ob, führt ihr Tagebücher? Also wenn ich da mal vor ein Tagebuch sehe, die von vielen, vor vielen Jahren zum Beispiel, kann ich mich nur so schemenhaft daran erinnern und, und blätter da dann diese Tagebücher durch, dann wird ich manchmal runtergezogen. Ich meine, ich weiß nicht, ist das jetzt ein schlechtes Zeichen oder <lacht> ich muss mir glaube ich angewöhnen, nur noch positive Sachen in die, in die Tagebücher reinzuschreiben. Ja? Nur noch positive Sachen, keine negativen Sachen, sonst lese ich die eh nicht mehr durch. Ja okay, also wie gesagt, persönliche Probleme, es wäre eine Geschichte, aber äh, es ist ja klar, dass das dann ähm, ein Zeichen dafür ist, dass es auch wirklich funktioniert, dass man Momente wieder zurückholen kann, als ob sie gerade passiert sind. Und ich finde das wirklich ziemlich cool. So, jetzt habe ich noch was anderes. Direkt gehe ich mal von Apple zu Google. Ja, Welch ein äh, Hüpfer. Die Google-Accounts ähm, können jetzt auch ohne Passwörter genutzt werden. Man kann sich jetzt mit seinem Smartphone als Passkey einwenden und damit meine ich jetzt nicht nur so, wie es schon seit vielen Jahren geht, als Zwei-Faktor-Authentifizierung, sondern ihr braucht kein Passwort mehr, das Passwort ist euer Smartphone. Ähm, das ist gut, aber für mich, der sich halt jetzt YubiKeys gekauft hat, ist es ärgerlich. Also was heißt ärgerlich? Es wäre schlecht, wenn das die einzige Möglichkeit wäre. Es gibt Grund zur Hoffnung, denn scheinbar, so schreibt zumindest Heise, kann man sich auch mit Hardware-Yubikeys, äh, also mit Hardware-Dongles, Yubikeys werden nicht speziell erwähnt, sondern es wird erwähnt, äh, dass man sich ebenfalls mit Hardware-Sicherheitsschlüssel mit Support für das FIDO 2-Protokoll anmelden kann. Sollte das der Fall sein, bin ich. Zufrieden, das ist nämlich das, was ich die ganze Zeit wollte. Ja, ein Passwort plus zwei Faktor Authentifizierung mache ich eigentlich nur aus dem Grund, weil es keine einzelne Sicherheitsauthentifizierung gibt, wo ich nur einen Key brauche. Und ja, ich habe einen Backup-Key, falls der kaputt geht, habe ich noch einen zweiten, damit ich mich nicht aussperre. <lacht> ja. Also, so ist das. Ähm, wenn das funktioniert, wäre das natürlich eine schöne Sache. Ich muss es erst noch ausprobieren. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Die Woche war Highlife bei mir. Ähm, und ich musste erst mal meine Gedanken sortieren. Da mir geht ja momentan sehr viel um erst dieser, dieser Bruch mit, ähm, mit Google ja hinsichtlich des iPads. Und nein, ich plane nicht, mir ein iPhone zu holen. Ähm, aber hinsichtlich äh, des iPads äh, ist die Entscheidung eigentlich so gut wie sicher. Ähm, ich möchte noch kurz warten, ein, zwei Monate. Ja? Und äh, es wird allerdings auch dann wahrscheinlich, äh, es war lustig, also zuerst wollte ich mal das iPad 10. Generation holen, dann das iPad R 5. Generation und jetzt bin ich bei iPad Pro angelangt. Das wird man mal das iPad Pro holen, ne? neueste Generation. So sieht's aus. Ja und wenn ihr und übrigens noch was, wenn ihr jetzt sagt, ja, hat doch regt das ist auch wegen Preis vom Google Tablet für 679 Euro und da holt das sich ein äh, wie sich ein iPad Pro holen für 979 Euro. Okay. Äh, ja, weil das eine ist ein Haufen Mist und das andere ist ein echtes Tablet. Okay. Alright. So. Ähm Jetzt gucke ich schon mal weiter, ah ja genau, wir haben noch eins, ah, Monkey Island wird als Erweiterung angekündigt und zwar in dem Spiel Sea of Thieves, ja genau, das Spiel, das ich nicht gekauft habe, weil die äh, Entwickler sich einfach gegen einen Singleplayer-Modus sperren oder zumindest das Spiel so machen, dass man es auch einzeln vernünftig spielen kann in einen Safe Space, ja, ich hab nämlich keinen Bock hier zu spielen und dann äh, werde ich überfallen, krieg alles abgenommen, das war's dann wieder. Nee, also so, so, so ein Spiel hol ich mir nicht. Ich will spielen und nicht arbeiten, okay? Das ist, seht ihr, das ist zum Beispiel, die Leute sagen, ja, das heißt ja aber auch Sea of Thieves, ja, und äh, nicht Sea of Friends oder so, ne, wenn man dann sagt, ja, toll, dann wird man immer ausgeraubt und so weiter, ne? und es wäre halt nun mal so real, ne. Seht ihr, das ist, das ist ein Grund, warum ich, äh, in der Realität kein Pirat bin. Ja, weil das nicht so einfach ist. Ähm, und wenn es im Spiel auch nicht so einfach ist, dann will ich auch kein Spielpirat sein, okay? Ja, so sieht es aus, ja. Also, und deswegen, ähm, finde ich das natürlich schade, ähm, ob jetzt hier, ähm, Monkey Island, ja, ähm, als Erweiterung für Sea of Thieves tatsächlich dann auch als Einzelspielerkampagne zu spielen ist. So war es ja, wurde es ja schon mal gemacht mit, äh, äh, mit Piraten der Karibik, ja. Ähm, kann ich noch nicht sagen, aber äh, auch das wird, ich, wird sich zeigen. In drei Episoden soll es da äh, geben, ja, in drei Episoden mit Guybrush Freewood und LeChuck und allen möglichen, ja, äh, finde ich ziemlich coole Idee. Ja, äh, das Spiel Sea of Thieves äh, wird da zwar mit äh, interessanter, aber ja, wie gesagt, ich, ich denke viele Monkey Island Fans, die dieses Spiel jetzt, oder diese Erweiterung haben wollen und sich Sea of Thieves kaufen, werden dermaßen enttäuscht sein, weil das nämlich äh, grundsätzlich dem, dem Geist von Monkey Island entspricht. Monkey Island hat noch nie einen Multiplayer-Modus gehabt. Noch nicht mal ansatzweise. Und jetzt kommt es auf ein Spiel, wo äh, nur mit Multiplayer funktioniert. Ei, da sehe ich doch ein gewisser Konflikt. Ja, ähm. Ob es dazu führt, dass ich man mein dann Sea of Thieves kaufe, ich weiß es noch nicht genau. Im Moment haben wir es gerade wieder günstig, bei Steam für 1999 zu bekommen. Aber wie gesagt, das Problem ist für mich eben... Ähm dass ich das alleine spiele. Ich habe keinen Bock, gegen andere Menschen zu spielen und auch ich kann auch nicht mit anderen Menschen spielen. Wenn ich wenn ich fünf oder sechs oder was weiß ich, wie viel Mann Besatzung brauche, um das Schiff vernünftig zu steuern und ich kann also nur dann vernünftig segeln, wenn diese Leute an Bord sind oder eben ähm, online sind, dann kann ich das gleich vergessen. Das wird niemals passieren. Niemals. Die meisten Leute, die ich kenne, die die fangen an zu zocken, wenn ich ins Bett gehe. <lacht> ja, und dann sind auch noch nicht alle immer zusammen da, ja, also das wird das ist, das ist furchtbar also eigentlich ist das ein Spiel für Leute die gar kein Leben haben <lacht> genau also deswegen ist es natürlich, ähm, ja, auf der anderen Seite, ich finde es sogar irgendwie schade, dass das jetzt auf Sea of Thieves kommt, weil ich würde als Monkey Island Fan würde ich das gern spielen, aber wenn das heißt, dass ich mir ein Spiel kaufen muss das ähm, dass Einzelspieler mit Füßen tritt ähm, und stolz drauf ist, dass die Leute nicht ungestört spielen können, weil sie jederzeit überfallen werden können, auch wenn sie es nicht wollen, dann äh, ist das natürlich übel. Ja, also nicht, dass ihr das meint. Ich, ich habe zum Beispiel auch World of Warcraft gespielt und dann, das geht ja auch dann mit PvP, wenn man will. Aber es gibt auch PvE-Server, wo man explizit freischalten muss, dass man jetzt bereits, äh, also für jeweils ein Kampf, ja okay, ich nehme den PvP an und dann kämpfen wir gegeneinander. Ja? Äh, aber ansonsten kann man eben herumlaufen und andere Spieler können einem nicht, ähm, können einem keinen Schaden zuführen. Das ist okay, so funktioniert es, das. das ist gut. Und Das einzige, was ich möchte von, Nen von Sea of Thieves ist ein PvE-Server. Sonst nichts, aber die lehnen das kategorisch ab. Und das finde ich wirklich schade. Okay, ähm, Xbox Series X und Xbox Series S ähm, ähm, gibt es jetzt mit äh, neuer Farbe. Ja, ähm, halt, was? Wie? Ja, doch genau. Ja, also ne, genau. Ja, ja ihr habt richtig gehört. Es gibt eine neue Farbe. Ne, muss ja so sein, denn die ähm, Xbox ähm, Series X ist eben, ähm, naja, hat ein Problem momentan. Ja, ähm, man probiert natürlich jetzt alles Mögliche, damit es hinhaut. Gut finde ich allerdings, dass sie auch damit hier äh, den Speicher erhöht haben. Ja, das äh, die Se äh, Xbox Series X äh, wird ähm, 1 Terabyte Speicher haben ähm, und das ist nicht schlecht. Ähm, die Preise werden allerdings auch steigen. Äh, 349 US-Dollar ähm, möglicherweise äh, 349 äh, Euro. Ja und äh, das ist natürlich auch wieder ein happiger äh, Aufschlag. Ja. Ähm, für die Xbox Series S wohlgemerkt S. Ja, also wenn ihr das gewundert habt, boah, die ist ja billig, ne? Nee, nee, für die S. Ne? Ja, also die sind schon ganz interessant, äh, diese Änderungen, aber ähm, na ja. Ich meine, wenn es dann eben Haufen kostet, wollen ja, wir mal sehen. Ne? Nun gut. Wir werden sehen, wie das ähm, sich entwickelt. Aber ich finde das ganz korrekt. Warum sollte das äh, Sony, äh, Entschuldigung, Microsoft eben auch nicht machen, um eben zu versuchen, hier ein bisschen äh, zur Sony Playstation aufzuschließen. Äh, die äh, Series S, äh, okay. Ich mein, Wenn es jetzt nur wegen der Farbe wäre, 100 Euro teurer, das wäre schon ziemlich heftig. Ne? Aber gut, wenn ihr dann auch mehr Speicher bekommt. Allerdings muss eins auch sagen: Ich habe hier auch widersprüchliche Informationen. Ja, also es ist einmal wird davon gesprochen von einer 1 Terabyte-Version und dann wird von einer 512 Gigabyte-Version gesprochen. Ja, ähm, dass die eben parallel noch dazu verkauft wird ähm, und ähm, es ist auch nicht ganz klar, ob die schwarze Konsole dann auch immer ein Terabyte haben wird, ob es die weiße Konsole mit einem Terabyte geben wird, ähm, und so weiter. Also es ist ähm, noch etwas unklar und von daher muss man noch etwas warten. Aber, ähm, ja, meine ähm, Vermutung und plausible Information ist, die, die ich habe, das ab 1. September, so soll das wohl sein, eine Xbox Series S für 349 Euro gibt in Schwarz und ein Terabyte Laufwerk. Alles andere kann ich nicht sagen. Bestimmt. Also ich denke, das stimmt. Yay! Yeah. <lacht> Gut, gut, ähm, und damit sind wir auch für heute am Ende von der Rios-Wochensicht. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Heute war ja das Thema dominierend ja, das Vision Pro. Bin sehr gespannt, aber es wird noch sehr lange Zeit vergehen, bis wir die haben können. Deswegen wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. Les paramètres à bord sont normaux, la propulsion est nominale. Séparation des étages d'accélération à prendre.